0: Jamen, velkommen til Liberale Alliances podcast, hvor min øh, gæst i dag det er dig, Katrine Lilleøre. Du er sovnepræst i St. Pauls Kirke. Andre kender dig måske, fordi du er en flittig skribent i Berlinske. Der, der læser jeg ofte med, øh, og jeg er også ofte til dine gudstjenester, øh, som jeg øh, nyder enormt meget. Og derudover du er du også øh, en flittig forfatter har skrevet øh, afskillige, velsælgende bøger. Mm. Øh, og bare for, at det hele ikke skal være rent fætteri, så, så kan jeg ikke påstå, at jeg har læst alle dine bøger. Men jeg har læst den, øh, den seneste bog, du har skrevet. Præsteværelset med dine svar på livet, døden og kærligheden. Som jeg synes var en meget interessant og øh, velskrevet bog. Så velkommen til. Tak. Vi skal forbi øh, nogle forskellige ting i dag. Øh, dels nogle af de jamen når du berører i bogen og din tro og forkyndelse, men også nogle ting, der er lidt mere politisk. Hvor står den vestlige verden i dag, og har vi de bedste dage foran os, eller er det hele bare elendighed og forfald? Og hvis vi når det, vi har en trik tid, så skal vi også tale lidt om det moderne samfundsudfordringer. At vi er frie og rige, men alligevel er der en tendens til, at flere har ondt i livet. Så det glæder jeg mig til. Men må jeg ikke lige starte med at høre, hvordan kan det egentlig være, at du endte med at blive præst?
1: Jamen, det var også en overraskelse for mig selv. Det første embede, jeg fik, altså jeg læste teologi, fordi jeg skulle være litteraturforsker. Fordi jeg har et talent, og det er, at jeg kan åbne tekster. Det har jeg fundet ud af, fra jeg var helt ung i skolen. At det var legende let for mig at komme med et bud på, hvad en tekst, en roman, en novelle vil ud fra sådan, selve indholdet. Ikke fordi jeg synes, det skal mene noget, men fordi det faktisk står i teksten. Mm. Og, øhm, og der, der, der tænker jeg, det kunne være spændende at åbne litteratur også med den teologiske indsigt. Altså fordi der er så mange øh, forfattere, vi, vi, vi fortolker før 1950, som jo har hvad der svarer til en teologisk embedseksamen stort set mm. i deres almindelige dannelse. Og derfor tænkte jeg, hvad så referencer, som man gik glip af, og går glip af i litteraturen, hvis man ikke ved noget om kristendom. Og, øh, og så begyndte jeg at læse teologi, også fordi det havde min far gjort, og min onkel gjort, og min bedste far gjort. Og de havde skændtes og mordet sig. Og det var tydeligt, at der var et eller andet drev der. Men jeg skulle aldrig være præst.
0: Nej, det var ikke det var. sådan, at ting, det har, det har de været i familien. Nej. Det var egentlig mere, jeg interesserede mig for litteratur, og så ja. kunne jeg blive endnu dygtigere til ja. at analysere tekster, hvis jeg har en forståelse af øh, ja, hmm. kristendommen.
1: Præcis. Okay. Men så fik jeg øh, en mand og et barn, og, og de der freelance-jobs, jeg er også hos Andersen Forsker, det var jeg allerede dengang begyndt med, og jeg fik foredrag, og jeg fik undervisning, men det kan man ikke leve af, det der freelance alt. i hvert fald ikke på mit niveau, det var jeg ikke dygtig nok til. Så, øh, så fik jeg et embede bare for en periode, og ved du hvad, da jeg så stod foran alteret. så var det simpelthen så lige til for mig at stå der. Mm. Det var en meget stor overraskelse. Og... Øh, og så var jeg så præst på et par år i videre uden egentlig at forstå, hvad det gik ud på, dybest set andet end at... Fordi man kan godt være præst, uden at det ligesom er kommet i hjertet. Mm. Altså, jeg bad mit fader, hvor som min mormor havde lært mig, og jeg, det var jo ikke fordi, at jeg ikke havde sådan en sympatisk indstilling, naturligvis, til hvad Jesus sagde, men hvad han egentlig sagde, det, det tror jeg ikke rigtigt, jeg Men så var det, at jeg faktisk blev skilt i, på et tidspunkt, hvor det slet var helt forfærdeligt. Det er det jo altid at blive skilt, men okay. det var det med tre små børn og og der kom så pludselig den, så den meget dybe, eksistentielle øh, hjælp ind i min fortvivlelse og i håbløsheden. Og der kom de tekster, som evangelierne er. Mm. Ikke H.C. Andersen, ikke Søren Kierkegaard, ikke Martin A. Hansen og Henrik Pontoppidan. Det var ikke dem, der kunne hjælpe
0: mig. Mm.
1: Men det kunne, ja, det kunne Jesus i ja. evangelierne.
0: Ja, de her gamle tekster, der har hjulpet folk i tusinder af år.
1: Og så fordi jeg skulle prædike så meget i den kirke, jeg var kommet til, de to kirker, Slavslund og Ganløse, så blev jeg også tvunget til at blive stående i de der små tekster, som man skal læse hver søndag. Altså evangeliet, det er lidt forvirrende, kalder vi jo både de fire evangelier i deres helhed, og så taler vi hver søndag om evangeliet, og så er det et lille stykke, man læser. Og det der lille stykke, som man jo i 2.000 år, siden man først lavede kirke, har vidst, at det, at det er meget svært at forstå dybden af Markus' evangelie, hvis man læser til a til til o Man får hurtigt læst, da man tænker, nå, hvor det var. Men at blive tvunget til at blive stående i det lille stykke og læse det, som om det er Søren Kierkegaard, altså som om, at det er klogt, og jeg er dum på en måde, mm-hmm. hvis jeg ikke forstår det. Det gav mig lige pludselig en indsigt og forståelse i nogle dybder og lag i de evangelier. Og det har så ramt mig både i troen, men også som præst. Det har jeg bygget kirke på lige siden, og det er også derfor, at der er andre end dig ved jeg tro, det er derfor, at man kommer i St. Pauls. Det er fordi, at vi alle sammen er blevet spændt på, hvad er det egentlig, Jesus
0: vil sige? Ja, der er mange, der kommer i St. Pauls. Altså, det, 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 jeg kan ikke huske, hvornår det var, at du overtog øh, præstegærning der og, og den menighed, men, men som jeg forstod det, så var det jo en lukningstrude, et lukningstrud sovn, eller sovnene var ikke men, men men kirken var... Fordi der var simpelthen ikke nogen mennesker. Og nu ved jeg jo, at jeg, 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 jeg prøver at komme ofte. Det er jo altid sådan noget, man tænker, at det skulle være lidt oftere. Men der er jo boende fuld hver evig eneste gang. Ikke kun når det er jul eller påske, men stort set hele året rundt. Hvad, ja. hvad tror du selv er forklaringen på det? Jamen,
1: altså, det begyndte op i de små landsbykirker, og det er sådan set bare fortsat herinde i byen. Og der er ikke forskel på landsbykirker og storbykirker. Der er ikke... Det, der er, det er, at jeg har opdaget, at højmæssen derom søndagen med nadver og hele udtrækket i al sin mærkelighed, som jo er i dag, vi har i den danske folkkirke, noget, der stort set ligner den oprindelige form, da kirken etablerer sig der i 400-tallet. Ja. Og det er jo fordi, det egentlig er vores meditationsform, altså det store ja. ritual om søndagen, og det så har opdaget, at hvad både musikken skal i det, salmerne skal, at det, at man synger noget, man bliver løftet af, men som også har en, noget, en dybde i sig, altså de store hits i virkeligheden. Ikke? Mm. Og hvor det at synge, også synger håbet ind og sorgen ud, kan man mm. sige. Ikke? Og det at synge sammen, følge fællesskabet der. Kirke betyder jo fællesskab. Altså, og så det med, at man også hver søndag høre noget, man ikke selv har bestemt, hvad man skal høre, for det ligger, jeg skal prædike over det og det. Så hvad har Jesus nu at sige til os, uanset hvad vi lige kommer ind i kirken med af tanker? Altså, det fællesskab har kun noget i 2.000 år. Og det er, det, det er, øh, og det er rigtigt, at der var ikke nogen, der var de seks gamle damer i Minnesrådet, var i St. Pauls Kirke, da jeg kom. Men det har jo heldigvis ændret sig bræt, og det er jo også en stor opmundring for, for fra vores alt det, vi gør i St. Pauls. Fordi mm. vi, vi, vi bliver jo opmuntret af, at vi ikke er alene om det her. Og det er jo det, som kirker skal være. Kirker skal være fulde og ikke tomme.
0: Og nu er du jo øh, ganske ydmyg, og det, det er du sikkert mange gode grunde til, men jeg tror en anden grund til, at, at øh, St. Pauls er så velbesøgt om søndagen, det er jo, at, du også, at det er dig, der prædiker. Og det gør du godt. Altså, øh, noget af det, jeg selv øh, nyder allermest ved, at komme til dine gudstjenester, det er, at man går... Opløftet derfra. Altså dels er kirken jo lys og smuk. Yeah. Øh, storslået, vil jeg sige, men, men, men særligt at den er, den er lys. Den er ikke mørk, ligesom nu talte vi, t- inden øh, vi gik i gang om, om marmorkirken, der er så smuk udenpå, men når du kommer ind, så er det virkelig øh, dunkelt. Øh, hvis man så ud i Jesuskirken ved Sørenne Godfredsen, så er det også en relativt mørk kirke, og nogen vil måske også mene, at kan være lidt mørk. Det, det øh, smager behag, men, men du har sådan en meget lys tilgang og, og altid sådan meget opmundrende, det, men man føler sig ikke moraliseret på eller skilt ud, når man kommer til dine gudstjenester. Er det noget, du sådan er meget bevidst om, eller er det mere, om det er, øh, det er din teologi, det er din tro, der skinner igennem dig?
1: Altså det er det, jeg har fået øje på, Jesus vil også. Så det er, faktisk, det er faktisk noget, der jeg synes udgår, at de tekster af altså evangeliet, Evangelium betyder glædelig budskab. Mm. Og det er jo faktisk efter, jeg også opdagede opdaget, det er nøglen. Altså man skal jo altid. Man, man må jo forstå, at hver gang man læser en tekst, så har man jo alligevel en eller anden fortolkning med sig. Mm. Okay? Og, og, og det jeg opdagede, opdaget, det var, at hvis jeg nu troede på, at han vil mig det godt, også når han raser og råber, og det virkelig virker meget ubehageligt, det han egentlig umiddelbart siger, hvor man umiddelbart bliver frastødt, mm. det kan man sagtens blive mange steder i teksterne. Men hvis jeg så som fortolker tror på, at han vil min glæde. Mm. Men en imellem, så kan vi selv stå i vejen for vores glæde på sådan en så måde, at han simpelthen må ruske hårdt og truende en imellem os. Og så bliver man nødt til at minde om, at der er altså lys på den anden side af døden, og du er døbt, du har fået lovet det lys. Så kom nu, tør nu læg, og så gå, mod og kig på, hvad han siger. Mm. Og så opdager man jo pludselig, at han har en pointe, som man faktisk ikke kan sige sig selv, men som man kun kan se og få øje på, hvis man har tillid til, at han vil glæden Lige nu. Mm. Og det er det, der så at sige er min nøgle. Og jeg har endnu ikke oplevet en eneste tekst i løbet af kirkeåret, som ikke vil så at sige, vise vej fra mørke og kedattighed til glæde.
0: Ja, det er jo netop den her øh, forventning om, at øh, livet vil byde på glæde. Som, som fylder meget altså både i din prædiken, men også i din, 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 din bog. Altså, det går jo virkelig igen mange steder, uanset om du øh, behandler øh, eller har talt med mennesker, der skal holde jul for første gang efter en skilsmisse uden deres børn, eller om det er mennesker, der ligger på øh, deres dødsleje, eller med alvorlig sygdom, eller har mistet nogen, de holder meget af, eller på anden vis bare er, er ramt af, 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 af sorg og håbløshed, at der ligger du igen og igen vægt på, at man skal forvente glæden og nu siger jeg glæden i bestemt form, men det er jo egentlig i ubestemt form. Kan du ikke sætte lidt, lidt flere ord på, på det? Og er det noget, der... Altså, fordi nu siger du sådan lidt, det, det fremgår alle tekster, og det, det, det tror jeg gerne, men, men det er vel også et, et fortolkningsspørgsmål. Altså, er det... Er det ja.
1: ja, altså det er vel... Selvfølgelig er det et fortolkningsspørgsmål, men en god fortolkning kendes på, at den har... At, der er en, at man altid kan bygge mere argumentation ud af teksten på det, man siger. Og også, at der er en helhedsforståelse. Altså, man kan jo ikke tage et stykke ud af evangeliet. For eksempel fortællingen hvor han lød ind i Jerusalem, at de alle sammen råber halleluja, fordi nu tror de, deres frelser kommer, som altså er blevet lovet, skal komme, og som han omhyggelig iscenesætter sig selv til at skulle være, ved at komme at ride på et, på et, et mm. æsel, simpelthen. Og de siger hallelujah fordi nu kommer det ham der skal smide alle romerne i havet og i øvrigt opfylde hele deres ønskesed for et godt liv hvor efter han helt med vilje efter han vitterlig har intoneret at nu altså som om han vil komme og give dem alt det de ønsker sig så lader han sig korsfeste et par dage senere med vilje rejser han deres forventning mm-hmm. til glæden
0: mm-hmm. til det der
1: er godt for mig og så skuffer han Jeg lige så med vilje det. Ja. Og hvad er det for noget? Enten er der kun to muligheder her. Enten er, er Gud en vemmelig en, der, 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 som man ikke jeg, jeg egentlig gider med, ja. Ja, ja, ja. som har en morskab, og som man egentlig ikke bør beskæftiges med. Eller også er der en indsigt her, som, som virkelig kan hjælpe os ind på glædens vej i dit liv. Og det er muligvis at lære at slippe alt det, vi præcist forventer os. Alt det, vi forestiller os, skal være lykken i det her liv. Ja,
0: ja hvis bare jeg får en forfrems, ja. eller hvis bare øh, øh, min kollega var rar, eller min kæreste forstod, hvorfor at jeg er sur, eller ja, øh, hvis præcis. bare mine børn øh, gjorde, som jeg sagde, eller hvad det nu end er, ja. øh, så bliver jeg lykkelig. Præcis. At det er den, man skal bevæge sig væk fra, og så over ja. i en... Øh, nu, nu lægger jeg mine ord ind over det, men, men altså, at, at, det, at, det, at det, livet er storslået, og vi skal være nemlig over, at vi er blevet det givet og at, at glæden venter lige rundt om hjørnet, hvis vi er tale over for den. At, at der er så meget det er det. smukt i livet, og det vil altid være der, medmindre man har begravet ned i sin egen navle og sin egen følelse. Det er det. Ja.
1: det, er det. Og, det er jo der, og det bygger jo både på nogle indsigter tilbage i det gamle testamente, Lodt Hustru, der vender sig om, hun kan ikke lade være med at se på alt det vemmelige hun har været i, Sodom og Mokomorre, hun kunne ellers få glæden, hvis hun havde vendt sig den anden vej. Altså, de gamle myter taler i virkeligheden om det samme. Nemlig det der med, at det jo ikke bare er skuffet lige nu over, at det ikke blev til noget det, jeg lige nu forventede. Næh, næh, så kommer også alle skuffelserne over alt det, man forventede. Ja, det er lidt, lidt bitte ting, man forventede i anden klasse, mm. som ikke blev til noget. Og sådan kan skuffelserne holde generalforsamling og blive sådan en identitetsbærer
0: ja, for det er os. Ja, så identificerer man sig som en, der, der ikke Præcis. har fået, hvad man fortjener. Præcis. Og så bliver man jo bitter. Præcis. Ja, men øh, og det, altså det der, det rammer jo lige mig ind i både min selvforståelse, og, og jeg synes jo, at det budskab jo kun bliver styrket af at, at øh, trække på de kristne myter og fortællinger. Men er der ikke en risiko for, eller risiko, det kan justere, det jo en risiko, men, men, men er der ikke en, en, en risiko for, at man dermed, og du dermed, reducerer kristendommen til at være sådan en, en form for ø, moderne selvhjælp, en måde at, at klare sig igennem livet på ø, med, med alle des udfordringer, og så kan man så bruge nogle, nogle referencer og nogle myter?
1: Jo, altså det, altså fænomenet selvhjælp er jo ikke opfundet af os i vores generation. Vi tror altid, at vi har fundet på det hele. Mm. Altså, man har jo altid haft forestillinger om, hvordan jeg kan hjælpe mig selv. Og, no- og tilbage i tid har det været med tarokkort, og det har været med alle mulige forskellige forestillinger om, at man skulle gå højere om, i stedet for venstre om, og sorte katte over vejen og sådan noget. Så den forestilling har jo altid været, hvordan man styrer, så at sige, det åndelige, det skæbnen. Men jeg vil hellere kalde det gudshjælp, det her. Fordi det er jo... Altså for at komme i nærheden af glæden i dit liv, hvis jeg ikke må lægge al min vægt og selvforståelse over på, hvad jeg præcis ønsker mig for at blive lykkelig, hvad skal jeg så gøre for at få lykken og glæden? Og det er jo det, det handler om søndag efter søndag, hvordan du kan vende dit sind. Og noget af det, som Jesus pointerer sådan kort sagt rigtig mange gange, det er, at en kortest vej til lykke er at, så at sige, få løft rettet sig op, og, og høre, at glæden af i sigte, og derefter kan du overgive dig til at tjene din jeg
0: liste. Skulle det. Ja. Altså,
1: det er selvforglemmende, ja. og det at være i øjeblikket og nuet, mm. og, og ikke være så optaget af alt det, der skal gøres lige nu af ulykkeligheder og vemmeligheder, jeg skal igennem for at nå frem til det gyldne øjeblik om 10 år, når jeg har fået min Ph.D. i, 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 i græske øh, myter. Altså, eller hvad mm. det nu er, man synes, man skal. Men, men at ankom til nuet,
0: Hmm.
1: i glad forventning om, ja. at det hele nok skal gå. Det er vel det, som... Og det er det, som jeg tror, at kun Gud kan hjælpe til. Altså, det tror jeg faktisk er meget ja, fordi svært Og Det er jo faktisk nemlig det næste spørgsmål. Ikke?
0: Fordi nogle gange, når jeg har øh, holdt taler eller deltaget i uh, diskussioner og debatter om øh, særligt unges øh, mistrivsel, og også gjort min egen refleksion over, øh, øh, hvornår jeg har haft det skidt, og hvornår jeg har haft det godt i tilværelsen, så altså, er jeg jo sådan kommet frem til den øh, konklusion eller delkonklusion, at, at, at en karakteristika ved, 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 ved det ikke at trives ved at have det skidt det er man så også er enormt optaget af sig selv og sine egne følelser og sin sorg over et eller andet og det der er modgiften til det det er at glemme sig selv og det kan jo kan man finde i kristendommen, man kan gøre det ved at tjene angdom, det kan jo også være gennem frivilligt arbejde ved at løfte yeah, yeah. blikket og gøre alt muligt andet for andre mennesker, eller at man, man opnår de der øjeblikke, hvor man bliver ramt af den der, tror på engelsk den der or, yeah. jeg ved ikke lige hvad det danske ord er, men altså man bliver ramt af noget sådan, gud det er, det er jo noget større end mig selv, og det kan jo være i naturen eller i kunsten yeah. og musikken, så, så der er vel ja. mange veje til at nå til den tilstand ja. af taknemmelighed og, og, og glæde, som...
1: Men der kommer ja. måske, man bliver nok måske nødt, så kan vi godt gå ind, så går vi lige et stykke længere ind i det. Jo, ja. Nu bliver det ubehageligt, fordi det er, øh, det er jo sådan, at meget øh, en modgang øh, hen over år kommer jo også af, at du sørger over de andre at det hvad de andre gjorde ved dig. Hvad der var så ondt i denne verden, som ramte dig uretfærdigt. Det kan jo æde et menneske op. Al den uretfærdighed, ikke bare i på det store og og, og tredje verden, men sandelig også lille mig lige her og nu. Og det er er virkelig en meget afgørende glædesødelægger. Og det er jo jo sådan set derfor, og nu husker vi, at jeg, jeg læser tillidsfuldt, fordi jeg tror på, og jeg har fået helt, altså, og det er triktestet igennem mange år nu, at Gud vil over vores glæde, og det er derfor, der tales om synd mm. i det kristne univers. Hvad betyder det? Det betyder dybest set, tales ind i det mørke, som er dit mørke, som hvis du ikke lærer at tage højt for, at du selv er bære af både øh, uretfærdighed, du udøver over for andre, svigt, mm. og så gar even ondskab, endda ondskab, mm. Hvis du ikke får blive opmærksom på det, og, og jævnligt bliver mindet om, at det mørke findes også i dig selv...
0: Det skal du ikke tilgive, det, når du ser det hos andre. Ja, eller
1: så kan du heller ikke dig med det, så kan du heller mm. ikke. Tilgivelse bliver et stort ord der. Jeg mener bare, så at sige, træk vejret dybt ind og konstatere, at sådan er tilværelsen, og sådan er mennesker mm. måske. Altså det er vel i virkeligheden forudsætningen for, at der kan blive fred i Mellemøsten. Det, det, det begynder med, at man erkender ondskaben, ikke bare hos de andre, men sandelig også hos sig selv.
0: Mm. Ja, og hvis, hvis jeg skal formulere det lidt anderledes Altså, hvis ikke man har blik for sin egen fejlbarlighed Og sit eget potentiale til at udøve noget ondt Så bliver man mindre rummelig over for andres fejl Altså, man bliver mere sådan vred på sin omgivelse over de fejl, de begår Og, og der kan jeg ikke lade være med, sådan, hvis, hvis jeg tænker sådan på øh, det moderne samfund Altså, hvis man siger Danmark Vesten er nu i 2024 Altså, hvis man tager sådan hele mit debatten og diskussionen, mm. som du egentlig også kort øh, er inde på i din bog, øh, som jo var et oprør, som på enormt mange punkter har været sundt og tiltrængt, og der har været alt for mange øh, mandlige chefer på arbejdspladser, der, der, der troede, at de kvindelige medarbejdere nærmest var deres ejendom. Så det hævede over enhver tvivl, men, men noget af det, som, som har skramt mig i den debat, det har været den der... Jeg synes, der har været sådan et mangel, manglende blik for, at nogle af de her mænd, der har begået nogle fejl for mange år siden, det er jo en fejl, de har begået. Altså, det, det, det er jo mennesker der begå fejl. Det betyder ikke, at, at det var okay, de gjorde det. Men det er som om, der ingen blik er for, at det, det er en menneskelig fejl, og derfor bliver den type diskussion, og mange andre i den moderne tid, de bliver så ophedet og polariseret og vrede øh, ja. ja. min egen er den, det er fordi, vi har glemt, at, at, at alle mennesker er fejlbare, hvis man selv ja. tror, hvis man hæver sig mm. selv op til at være gud og selv tror, mm. jamen jeg er jo perfekt, hvorfor kan de ja, andre ja. ikke være som mig? Så er det, at, at vreden får lov til at syde. Jeg ved ikke, om det er en analyse, du er enig i, men, men jeg tror, noget af det, Fuldstænd. der ligger i vores tid, hvor der er så meget vrede i den offentlige debat, det kommer af, at vi har glemt, at vi selv kan begå fejl.
1: Det er det. Og det er nemlig det, det og det er der den 2.000-årige tradition går ind og siger, at det er, også alt, men det er til gengæld for let, bare en gang for alle, ligesom man kan sige en gang for alle, jeg tror på Gud, fordi troen er en bevægelse i tanken. Man skal hele tiden gribe den igen, som Kirkegaard siger. Og jeg kan så supplere at sige, på samme måde med fejlen hos de andre og hos en selv, det er faktisk noget, man skal mindes om hele tiden. Fordi det, man kan godt sige, det er helt overordnet, men også at føle det hjerte, at erkende i sit hjerte, at der faktisk er Altså, jeg, og jeg måske også indimellem begår fejl lige nu, hvor jeg ikke engang er opmærksom på det. Og der kommer, hvis vi lige skal den af, for der kommer det helt afgørende indset i det kristlige, og det er, at hvis du ikke tror, der elsket på trods af dine fejl, så tør du slet ikke kende dem.
0: Mm.
1: Og det er jo der i gudløsheden kommer i denne her MeToo-storm, som følger, at der er mænd og kvinder, der har udnyttet deres magt, Fuldstændig uden, de vidste det tydeligvis. De er helt blanke, de ikke engang. Det er meget mærkeligt, ja, ja. men man kan jo mærke på dem, når de fortæller efterfølgende. Man tydeligt siger, de, ikke, de, de er jo bare kommet til det. det var noget, der var, fordi de var slet ikke opmærksom på, at de selv kunne begå fejl. Og, 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 men det, alle dem, der nu råber op, de er heller ikke klar ja. over de selv. Hvorfor? Fordi at de har glemt den helt basale kristelige forkyndelse, der hedder fordi Gud elsker dig så højt, så skal du også ture indse, at det ikke kun de andre begår fejl, men du begår dem også
0: selv. Mm. Og det er jo et godt eksempel på, hvorfor kristendommen er tidsløs. Den er evig aktuel, også i det moderne samfund, eller i hvert fald des indsigter. Altså hvis man er der som menneske, siger, jeg tror ikke på Gud, og jeg, jeg, jeg tror ikke på alt sådan noget der, Men så er der ikke indsigter, som er afgørende for vores samfund. Og jeg kunne i hvert fald forestille mig, at der er mange, eksempelvis unge liberale, der måske lytter med øh, til den her podcast, som, som tænker, at kristendommen bliver sådan noget gammelt, noget vi, vi er viden videnssamfund, det gider vi ikke at tro på sådan noget. Og der er jeg jo, i hvert fald særligt over tid, jo, jo kommet frem til, til den overbevisning, at det jo ikke er nogen... Altså, at, at vores kristne rødder i høj grad har skabt den verden, mm. altså den, den vestlige leveform, og også det, at vi har et, en liberal samfundsform. Altså, der er jo ikke mange religioner i verden, udover øh, jødedom og kristendom, hvor man har det der individuelle gudsforhold. Mm. Altså, at det er ligesom er... Øh, det er din egen tro, du står til regnskab overfor. Ikke overfor din familie, eller samfundet, eller alle mulige andre, eller præsten for den så skyld, men det er overfor vores herre. Det er det der individuelle gudsforhold, der er sådan forløberen til det liberale demokrati med individuelle frihedsrettigheder. Og, og der vil jeg egentlig også bare høre med, med din øh, teologiske indsigt, for jeg har jo måske mere en politisk indsigt, øh, hvordan du ser sammenhængen mellem vores kristne rødder og så det, at vi i den vestlige verden jo også er frie og baseret på nogle, nogle liberale, individualistiske tanker?
1: Jamen, altså, og tak for det spørgsmål, fordi vi jo faktisk talte os lige hen til kanten af det nu her, til vi kunne gå videre i det. Fordi når man siger, at det forudsætter, at man, at man tror, at Gud er kærlighed, at man kan indrømme med sig selv, at man selv har et mørke, så betyder det jo også, at hvis man tror, at man bliver straffet, for at have gjort forkert af Gud og mennesker, og ikke mindst af Gud, så har man reduceret kristendommen til en morallæger, mm. der handler om, at du skal gøre ret, og så er Gud glad, og hvis du ikke gør ret, så er Gud ikke glad. Men det hedder ikke mosendom med de ti bud. Nej, nej, det hedder jeg, jeg, altså kristendom. Hvis du gør
0: xyz, så kommer du i himmel, Præcis. og XYZ, af den anden xyz, så kommer du i helvede. Og, det og det derfor ikke, så vil jeg sige til
1: nej. også vores liberale unge lyttere, hvis vi har nogle af dem med, at jeg kan godt forstå, at hvis man ser kristendommen som en morallæger, ja. så er det... Øh, som det
0: også har været mange gange i historien.
1: Og mange gange. Ja. Det er så let, fordi ja. alle forstår det med moral, og man tænker, jamen det er også forkert selvfølgelig at slå nogen ihjel, og det synes Gud også. Og det, jeg synes også, det er der er forkert, er vi ikke enige om det? Jo, og så synes Gud det også. Altså, mm. Og i min forfædres øh, harbrug ørliv og hvor missionen var hård, der var vi også enige om, at det at drikke snaps og spille kort og, og uh, gå i seng med nogen, uden man blev, uh, inden man var blevet gift, det synes Gud også, for det synes vi mm. alle sammen var forkert. Altså, hvis man gør kristendommen til en hvor man i virkeligheden er bange for den straf, der kommer, mm. hvis man ikke gør ret, så har man bare gjort kristendommen lige til os selv.
0: Og så er den jo heller ikke baseret på glæde, så er den jo baseret på frygt. Ja, ja.
1: så kommer ja. frygten. Og derfor er der ikke noget at sige til, at på et tidspunkt historisk, fordi man på en eller anden måde havde glemt, altså det som Grundtvig også gør opmærksom på, altså den, den så at sige glædesforkyndelse og kærligheds der er i kristendommen, for vi får øje på det mørke i os selv og ikke bare i de andre. Hvis man glemmer det, så er det klart, at kristendommen og skal man sige den liberale, åndelige, liber, politiske og liberale arv, som vel i virkeligheden går ud på, kort sagt, at de andre i deres privatliv kan få lov at gøre, hvad de vil. Mm. Og man får lov at tænke, hvad man vil. Man ja. får lov at sige, hvad man vil. At det handler sådan set først og sidst i den liberale tænkning om, at der er så lidt lovgivning som muligt, men at den lovgivning må til for, at vi dog trods alt øh, se, altså, afskærmer os for dem, der kunne tænke sig at udnytte hinanden. Mm. Punktum. Og ikke videre. At der netop ikke er moralistisk lovgivning. Det bryder man så traditionelt set ikke om i det liberale, hvor imod den mere konservative tænkning har en anden politisk ja, historie, ja. ja, og har også en tendens til at gøre Gud til moral, ordentlige mm. mennesker ikke sandt og så videre. Og det betyder jo bare, at hvorfor er der så fængselsprester spørger så bare hvorfor mm-hmm. er det at sådan alle dem der lige nu lytter med og er, er, er indsatte skal, kommer komme en kærlig hilsen herfra? I er blevet straffet, og I bliver straffet lige nu, for at I overtrådte øh, verdens love, men, men altså I som mennesker, der kan I være lige så gode som alle os andre.
0: Ja, og jeg vil gerne tage fat i noget, du siger der er med, altså du skal sige, den der pluralisme, eller øh, det frisind, der er i, i, i det liberale samfund. For det, det er jo helt rigtigt, som du siger, at du siger, den... den liberalismen som politisk ideologi, den forholder sig jo sådan først og fremmest til, hvad er statens rolle, er, hvad må staten, og hvad må staten ikke. Og det er jo indtil videre, gennem hele menneskehedens historie, den mest succesfulde, eller den mindste, mindst usuccesfulle samfundsform til at rumme forskelligheder mellem mennesker. Altså, fordi det, der har kunnet gøre, at vi har kunne leve i store befolkninger, gennem hele menneskehedens historie, ja, det har jo været, at vi enten var ens, så altså, vi var i små stammer, og hvis det skulle være større, at, at vi var bundet sammen af en eller anden fælles tro, eller en moraliserende gud, eller noget, 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 noget tredje, hvor, hvor, hvor den liberale samfundsform har, har været en succes i den forstand, at man har kunne tage folk, som levede forskelligt, havde nogle forskellige øh, værdier og livsformer, og måske også forskellige religiøse overbevisninger, men stadig havde en fredelig sameksistens. Men... På nogle punkter er det jo også det, vi ser truet nu, altså hele den der vestlige liberale verdensorden, som jo dels har nogle ydre fjender bevares, der har den egentlig altid haft, men egentlig også sådan mere splittet indvendigt, og det er jo måske, fordi der ikke er... Altså, der, der, der er jo noget, der går forud for det liberale samfund, politisk forstand, og det er jo, at der er en eller anden kulturel enhed. At der er, der er det sådan en nogenlunde sammenhængskraft og en følelse af samhørighed, og at man er et folk, og det tror jeg, at der har kristendommen jo bidraget positivt til, at man tidligere havde den samlingskraft, der muliggjorde det liberale. Altså der er nogle kulturelle forudsætninger, der skal være til stede, før det liberale samfund for alvor kan, 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 kan fungere. Og øh, tror du, at der er en sammenhæng mellem øh, den øh, splittelse og polarisering, der er i den vestlige verden, og så det forhold, at den kristne tro står sværere end tidligere, hvis du overhovedet mener det sidste?
1: Altså, jeg... Jeg tror, at, at det liberale... Den de, de liberale politiske historie er kendetegnet ved, at, at der skal en vis mål af dannelse og åndeligt overskud mm. til for at vise den øh, øh, tolerance, som man i det liberale øh, insisterer på. Øhm, man kan også sige, at der skal et vist mål af, af frimodighed til. Øh, de liberale, den liberale åndshistories største fjende har til altid været frygten.
0: Og uvidenhed vel også? Ja,
1: men, det kan, ja. Ja, men uvidenhed og frygt kan indimellem ja. gå, gå hånd i hånd. Ja. Øh, det, er uop, altså det er det uoplyste, så at sige. Ja. Det er jo også derfor, at indtil oplysningstiden, der, har vi, der, der er kirken jo også med til at cementere en frygtelig frygt i befolkningen. Og derfor er du også ret i, at kristendommen, altså hvad taler vi egentlig om, når vi siger mm. kristendom? Fordi det er godt nok mange varianter. Mm. Men hvis vi nu tager vores øh, fuldstændig enestående og tidløse reformator Martin Luther, så står han jo netop på et tidspunkt i historien, hvor kristendommen, har, har, altså, hvor den katolske kirke har profiteret og profiterer tungt af folks frygt. De har sat sig både på øh, himlen, adgang til den, og så har de i øvrigt også sat sig på en hel masse jordiske værdier, mm. og så har de efterhånden fuldstændig kontrol. Det er en totalitær tænkning, øh, som vi sidenhen har set kopieret i flere varianter, og Putin han er jo fuld gang lige nu. Der er sådan set ingen forskel. Ja. Og imod den katolske kirke i dag jo er blevet langt mere afdæmpet øh, nu ja. i øvrigt er enige med, med, med os lutherske i, i mange synspunkter. Ja, og det
0: Putin gør, er jo, at han prøver at retfærdiggøre sin værtslige magt ved at få Præcis. den ortodoxe kirke til at sige, at det er jo nærmest vores herre, der har øh, skinket Putin denne magt, ja. og, og dermed gør den øh, endnu mere svært måske. Ja. Og, og det, og det siger... er jo det, den øh, katolske kirke gjorde øh, ind til øh, ja. den lutherske øh, ja.
1: Der havde man øh, altså, ja. det er, og, det, og, det, og, og måske har katolikerne stadigvæk ikke helt fået gjort op med det, fordi de har jo stadigvæk paven, men det er et ja. andet program og en anden øh, samtale. Lad du lidt ligge. Det, som Luther gør, som stadigvæk kan bruges, og du siger selv, bruger selv ordet, det er jo, at han siger, at tilværelsen er opdelt i et værtsligt og et åndeligt mm-hmm. regimente. Han bruger sådan et gammelt ord som regimente, men han mener egentlig bare, at der er et åndeligt fællesskab, vi mennesker kan gå ind i, når vi går ind i kirken. Han kunne, måske nok hvis han leder dag, udvide det at sige, at der er også et åndeligt fællesskab, når vi går på et kunstmuseum, eller vi går i teateret, eller vi, vi synger sang sammen 5. juni. Eller, altså, vi går ind i et fællesskab, hvor det ikke handler om, hvad vi mener politisk øh, ude i verden. Øh, og, hvor vi, og det handler heller ikke om, hvor vi kommer fra i samfundet. Der findes simpelthen et åndeligt fællesskab mellem mennesker, som kirken, først og fremmest og altid i vores del af verden, har understøttet. Og det, som kirken skal, det er at blive inde i det åndelige fællesskab. Og ikke, så at sige, om søndagen går med ud af våbenhuset og positionerer sig i verden som en magtinstans. Fordi så bliver det farligt. Fordi så er det, at vi lige pludselig kan begynde at regere i verden, sådan en som mig, med Gud på min side. Og det, er, og, det, og det er ikke bare øh, farligt, det er også øh, mørket. Det, det betyder, at man skal have alle sammen til at tro det samme, som den, der hersker. Ja. Og det vil sige, at man kommer til at herske med frygt.
0: Og det vil korrumpere
1: det åndelige. Og ja. det er i øvrigt fuldstændig modsætning til grundlæggende udsagn i evangelierne, hvor der ikke kan komme en engel flyvende ind over, der ikke begynder med at råbe, frygt ikke, som mm. i virkeligheden dybest set er kristendommens hovedbudskab. frygt ikke. Mm. Og, og det, øh, så, så den, den skældende, det er det, vi teologer er uddannet, endda videnskabeligt til, at vogte sondringen, som det også hedder, mm. mellem det åndelige og det værtslige, at sørge for, at man simpelthen holder forkyndelsen til det eksistentielle. Og det betyder jo, at folkekirken, den særlige ordning, vi har, ja. er jo helt enestående. Og den er helt unik, ja. Og det er den jo, fordi at vi på den måde øh, anerkender, at der er en åndelig magt i verden, og det er den åndelige kraft, der også kan være mellem mennesker, som ikke, som skal, som skal være apolitisk. Og derfor så skal jeg bede for kongehuset om søndagen, ligesom at jeg ikke må forkynde politisk. Og det er til stor glæde for vores demokrati. Jeg har faktisk engang imellem sagt, Jamen, vi skal overhovedet ikke afskælde forholdet mellem stat og kirke i Danmark. Vi skal udbrede det til resten af Europa. For det er fuldstændig genialt. Øh, fordi ellers så får vi den øh, politiske åndelighed, kan man sige, ind mm. alle steder. Og det er det, man sporer i det nationalkonservative, yeah. jeg mener. Når man bruger kristendommen til at sige, at der er også kristne værdier, og vi kan vurdere hinanden mm. på, om vi er ordentlige kristne, hvis vi gør A, B, C eller D. Yeah. Og det er togesnak, og det er manipulation, og det er misbrug af kristendommen.
0: Og det vil jeg egentlig gerne gå dybere ind i, men jeg tror lige, at jeg træder et lille skridt tilbage. Fordi hvis jeg skal prøve at opsummere på nogle af de ting, vi har været inde på, så er det jo dels, vi har kredset om, uden at gå helt i dybden med, at, 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 at kristendommen på en række områder ligesom er, er forløberne, eller det, der har muligt gjort, at vi i den vestlige verden har fået den her liberale øh, samfundsform, hvor der dels er en adskillelse af kirke og stat, øh, i hvert fald overordnet set, at vi har en, øh, altså at menneskerettighed og frihedsrettigheder er noget, vi giver til det enkelte menneske, det er ikke knyttet op på, på, på grupper, og øh, noget af det, vi bryster mest af i den vestlige verden, er jo øh, sådan vores øh, humanisme, altså at vi går virkelig op i menneskets øh, iboende værdighed, og det kommer jo direkte fra den, den, den kristne tro. Det er jo ikke noget, der er opfundet på nogle øh, universiteter. Det, det har ligesom sine rødder der. Så det, det, det er jo ligesom det ene, vi har også været inde på, at for at øh, øh, det vestlige, åbne, frie samfund kan hænge sammen, så skal der være en eller anden form for sammenhængskraft. Blandt danskere, du nævner det her med, at skal, man skal være oplyste. Og det er jo også grund til, at Grundtvig i sin tid var skeptisk over for at indføre folkestyret. Det var, han var i tvivl om, hvorvidt folket var oplyst og myndigt nok til at kunne varetage sine interesser. Eller jo sådan indgå aktivt i, i, i demokratiet. Og der var mange af de tidlige liberale tænker, der også var meget optaget af, ikke kun staten skal være lille og markedet skal være frit, men også at øh, mennesket skal være dannet og oplyst, øh, handle rigtigt og vilde med mennesker. det er godt. Og det er jo jo sådan en opbygning til, hvis vi er enige om, at at bredt set i mange vestlige lande her under Danmark, er der sådan en en tendens til øget splittelse og polarisering og en større tvivl på, om om vores samfund grundlæggende er retfærdigt og godt. Er det muligt at få styrket den vestlige verden og kerneværdierne, uden at styrke kristendommen? Tror du det? Og, og, og her tænker jeg også blandt andet på, at vi, vi taler om det kort, inden vi gik i gang med øh, Ayaan Hirsi Ali, som jo øh, altså den øh, forfaldne muslim, der var tæt på at blive slået ihjel, og frem og tilbage, jeg tror folk kender, men, men som nu øh, er konverteret til kristendommen men med sådan lidt en løjerlig argumentation om, at det er, fordi det er nødvendigt for at genrejse den vestlige verden. Hvad, 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 hvad tror du? Altså der, der er vel brug for, at man tror på nogle fælles myter og værdier, for at man kan stå stærkt som samfund? Ja. Eller hvad?
1: Jo. Og det er, altså... Eller er
0: det bare et spørgsmål om oplysninger? Og... Nej,
1: altså oplysningen i den grundfiske tradition er jo også en oplysning, der handler om, altså når han siger, menneske først og kristen så, så skal det ja, ikke det forstås, som min... så, skal... ja, ja. så skal... er det ikke, så er man først menneske, og så bliver man kristen, men faktisk skal det der så øh, høres som en naturlig følgeslutning. I et øjeblik, man bliver opmærksom på, hvad det vil sige at være menneske, så kan man slet ikke lade være at blive kristen.
0: Okay, jeg har altid tolket det, det sådan, det, det er. At, at du er først og menneske, og så er det næste skridt op ad stigen det det kristne. Men det kan ja, være, men jeg er det, er, altså, det er jo en diskussion
1: i vi forskningen, ja,
0: faktisk. Okay.
1: Og jeg er fuldstændig overbevist om, at han mener det første, det jeg siger, nemlig, at i øjeblikket du får indblik i, hvad det vil sige om at være menneske, så, så kan du slet ikke lade være at tage imod det en gave. Så, altså, så, så ser, ser du først, ja. du ser det i lyset af det, som Kristus også fortæller om dig. Mm. Og det er jo derfor, at han både laver højskolesang og salmer simpelthen på én gang, Ja. Fordi det hele fører til, altså oplysning, fører også til kristendom, vil jeg ja. sige. Og det, øh, og, det, og det er jo fordi, at det der kan ske, hvis man er den banal øh, økonomisk øh, sådan liberal, så tror man kun, at det er noget, der er forbeholdt øh, eksamensfag over på Handelshøjskolen. Ikke? Altså så tror man, det er ren national økonomisk tænkning at være liberal. Og det, det har der måske været en, en banaliserende tendens til mm-hmm. i et par årtier, Og det skal du jo krediteres meget for, at du i den grad gør op med, ikke mindst i din sinste bog, Alex, og det skal du have tak for for vores allesammens vegne, vil jeg sige, fordi det er så vigtigt at forstå, at den liberale tankegang, som har friheden som sit ankerpunkt, at den frihed, den kan vi kun åndeligt komme i nærheden af, hvis vi giver hinanden plads, og den plads kan vi ikke give hinanden, hvis vi hele tiden føler os bedre end de andre. Og vi behøver det... ikke os ringere end de andre. Vi behøver bare ikke hele tiden hæve os på de andres mm. bekostning, sådan så lige snart der kommer et MeToo-tog kørende forbi, så står vi og højer og synes, at den der, der sidder derinde, og nu bliver udstillet, han er også den værste af os alle sammen. Øh, altså det er helt banalt, kan man sige, og konkret sagt, at, at du bliver nødt til at have det åndelige, den selvindsigten med, mm. og den kan du kun få, hvis der er nogen, der fortæller, hvem du er, og ikke noget, du selv, selv skal finde ud af.
0: Ja, ja. Ja. Og det er jo, det er jo dannelsen.
1: Og det er dannelsen, ja. og, der er, og der skal indsigter til, at du ikke kunne sige dig selv. Ja. Og øh, derfor så skal kristendommen selvfølgelig styrkes. Og derfor er det et kæmpe problem, at vi jo øh, i, i vores samfund, jeg har tit tænkt på det, fordi jeg har været præst nu i, i 30 år, og jeg har set, hvordan folkekirken har understøttet demokratiet, ved, at vi har den kirkeordning, vi har. Mm-hmm. Vi har virkelig, tænk, vi har ikke, altså Kristelig Folkeparti kan jo ikke rigtig komme igennem med noget, fordi de Nej, er jo moralister. Men, ja, og, og danskerne
0: ingen... ønsker ikke politikere, der, der bruger troen øh, på den der moraliserende Præcis. måde, eller for at retfærdiggøre deres politik. Præcis. Jeg fornemmer nu, hvor mange danskere godt kan lide øh, politikere, der øh, videregiver kristne indsigter, men ja, uden absolut. at referere.
1: Absolut. Ja. Så der er hele tiden den der sondring, ja. skældene mellem det åndelige og det værtslige. Ja. Men det har jo, det mener jeg er meget folkekirkens fortjeneste, mm. fordi vi så at sige har lagt os ind under staten, og det var grundlovsfædrene, og det var Grundtvig, og de så det klart, og det var fremragende, og vi rejser et lille Danbro grundlovsdag, og så konstaterer vi, at folkekirken, selvom den har en flot tilslutning, så reelt praktiseres altså gå i kirke, Ikke i store dele af landet så meget, som man kunne ønske sig det. Og det kan jo have noget at gøre med, at folkekirken ikke, fordi vi har fået statsmidler altid, fordi uanset om vi gør det godt eller dårligt, så får vi bare pengene, Alex. Og det har jeg faktisk skrevet nogle klummer om, og det gør mig ikke særlig populær i det kirkelige, men det er jeg sådan set også ligeglad med. Jeg synes, det er et kæmpe problem, at man kan have ansøgere til, til præstestillinger, hvor man ved notorisk, at to af dem har kunnet skabe menighed tidligere. Men når menighedsrådet så vælger en af dem, der aldrig har kunnet skabe menighed nogensinde, og der derefter heller ikke kommer nogen, og det bliver mere og mere tomt stadigvæk, så får de bare stadigvæk de samme penge, som de hele tiden har fået til at holde kirke for. Altså, at der på ingen måde er et militæret system i det folkkirke. For eksempel har jeg foreslået, at alle kirker i hele landet får to tredjedele af det budget, de har nu. Resten, den sidste tredjedel, bør økonomisk afvejes i forhold til, om der, om der kommer nogen. Og nu mm. behøver vi ikke bare sige om højmesen. Vi uh. kan også sige babysalmesang. Vi kan også sige alt muligt. Men jeg mener, det at der overhovedet ikke er en økonomisk konsekvens af, om man reelt har kirke som blomstre eller som øh, visner, betyder, at menighedsrådene der skal vælge præster, og præsterne selv har ingen incitamenter. Nej. Og det, mener jeg, er en, øh, altså det, det er ikke noget, der fremmer en, en god, både faglig og blomstrende kultur heller i Folkekirken. Og, øh, og det er faktisk et område, som I politisk kan gøre noget mm. ved, fordi man har i Folketinget har, en, har mulighed for at regulere på kirkens
0: økonomi. Men det kunne jo godt være, at vi skulle blive inspireret til det. Altså det vil jo ligge på mange måder lige til højre ben i forhold til hvordan vi generelt griber øh, hvad skal man sige an i, i, i det offentlige. Hvis jeg sådan lige umiddelbart skulle prøve at lege djævnens advokat bogstaveligt talt, så kunne man måske også have en bekymring for, at hvis Folketing i endnu højere grad begynder at blande sig i øh, kirkernes økonomi og sige, at nogle kirker skal have mere på bestemte betingelser. I det her tilfælde er det jo så, at de selv kan, eller at de har en, får en menighed til at vokse. Man kunne så også bare forestille sig, at så kommer Venstrefløjen Randen og sige, at de kirker, der er gode til at prædike om klima, de skal have noget mere, og øh, så videre, eller at, at for mange kirker vil bevæge sig væk fra den øh, kristne forkyndelse, og så vil de holde spaghetti gudstjenester i et væk for at tiltrække menigheder. Jeg altså, ved ikke, om det er noget, du har altså det, det, der, det, med den. Altså
1: det Det gør man jo allerede. Ja, forstået rigtig. på den måde, ja. at, at man er jo... Det er jo ikke fordi, at de lokale kirker rundt omkring ikke er interesseret i, at der skal komme nogen. Jeg er ikke i gang mm. med at, at sige, at, at folkekirken ikke ønsker øh, folket. Men jeg er i gang med at sige, at øh, menighedsrådene, som, som bliver valgt hver fire år, og hvor der er en valgprocent, der vist, på nuværende tidspunkt er under 5%, repræsenterer jo reelt ikke folkekirkens medlemmer længere, det gør I faktisk i højere grad i folketinget. Mm. Det er jo det ulykkelige ved det her. Og det er klart, at hvis de menighedsråd der sidder der og skal vælge præst og i øvrigt er personalansvarlige, ikke har en, en øh, grund til øh, at lytte efter også måske de præster, der har tidligere kunne skabe noget menighed et sted, og som ønsker sig, at de kommer også, selvom de præster muligvis så begynder at bestemme ting, som menighedsrådet ikke absolut var helt enige i, men fordi det er jo også det, der sådan kan gå i vejen i det lokale, det er, at vi vil gerne have det, som det altid har været, også selvom det er tomt. Altså, øh, så nej, jeg er helt rolig med, at de præster, der kan drive det, og det personale, der kan drive en kirke, de har nogle pointer, som bør fremmes, og der tror jeg, at vi skal have hjælp på nuværende tidspunkt af Folketinget, for at vi får menighedsråder, der lytter i højere grad efter det, frem for efter, hvordan de selv ønsker, at deres kirke skal være, og den skal være ligesom, da de var 20 år og
0: unge og håbefulde. Jamen, øh, vi må se, om det lige pludselig bliver en del af liberal alliancespolitik. Vi skal snart til at runde af, øh, og jeg vil gerne lige runde den her del af, af det her, med, 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 med sådan den, den, den vestlige verden og lige træde et par skridt tilbage, fordi noget af det, du sagde før, i forhold til, hvordan får vi mere... sådan øh, sammenhængskraft og at opgøre med den der spilse i samfundet, ja, det er jo, at man skal bevæge sig væk fra den der moraliserende pe- pegefingren af andre om, at, at vi er bedre og nu skal I bare uh, ret ind og, og, og derfor er dannet sådan afgørende og, og det at have den, 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 den kristne forståelse er et element i det. Og, og for mig så er der vel særligt to grupper, der gør sig særligt skyldige i <låder> den, den, den tendens til, at at tro, at man har regnet det hele ud, og så udskamme dem, der ikke har. Og det er jo dels, ironisk nok, den der national-konservative fløj, som jo påberåber sig, at gøre det i sådan en, en kristen mission. De har med, 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 med gudsord ord i ryggen, mm. fundet ud af, hvordan man, man, man skal leve sit liv og få den vestlige verdensering sammen. Og så er det jo så den, man kalder det den gudsløse, Øh, identitetspolitiske venstrefløj. Jeg synes meget af det der, det har præg af at være erstatningsreligion, og det er jo et helt religiøst forhold, de har til, til tingene. Men er det ikke sådan nogenlunde korrekt at også hvad, hvad du tænker om det?
1: Jo, det er det. Og jeg, jeg kan jo lige så godt bekende kulør, øh, fordi jeg er rundet af, af en, en lilleør, øh, som kommer ud fra øh, slægten, mm. som kommer ud fra Strandfodgården ude ved øh, Harboøre, ude i Vrist, og min bedstefar blev præst og læste teologi af, af, af røstelser på samme måde som hans kirke, der skrev Fiskerne over det der meget forbenede, moraliserende, af religiøse mission og altså kristendomsopfattelse ude i, i Harboøre. Og så tror vi så nu, at det her det er noget, der skete for 200 år siden. Og så bliver jeg bare nødt til at sige, at op på Færøerne, der er de først nu ved mm. at vedtage af, loven om fri abort, fordi ja. at det har været så gennemtrængt på Færøerne, gennemsyret altså af en moralistisk kristendomsforkyndelse, som har smittet af kulturelt og i det politiske. Og det er den ild, man leger med, når man nu for at øh, gøre sig til et fint og ordentligt og rigtigt menneske, at man i visse dele af det nationalkonservative mener, at man er mere kristelig end alle de andre. Jeg siger bare, at historien taler for sig okay. selv. Man ender i en fordømmelse og i et motionshus, hvor der er ingen, der kan trække vejret.
0: Det synes jeg er fremragende. Og man kan læse mere i din bog, Præsteværelset, om øh, din øh, bedstefars øh, historie ude i, i Haberøger. Jeg synes også, det er meget interessant øh, at læse, for jeg har jo familie ude for Torsminden, og jeg ved jo også, hvordan øh, alkoholproblemer jo fylder i det miljø, og det var måske også derfor, at Indre Mission øh, vandt så meget frem, fordi det var en måde at gøre op med, med, med alkoholproblemer. En sidste ting, jeg vil nå at runde, øh, inden øh, at vi skal til at runde hele af. det er øh, unges trivsel. Og, og hele den debat, der er om øh, tendensen til unges mistrivsel, det er stadig, halvdelen, over halvdelen har det godt. Men, men der er en klar og tydelig tendens, ikke kun i Danmark, det er jo de, i øh, både de angelsaksiske lande, øh, alle de nordiske lande, og man begynder at se samme tendens i, i, i resten af Europa. Hvad tror du er de primære årsager til, at... Øh, det til sydlæden er sådan, at mange unge mennesker har det sværere i dag end tidligere. Altså vi er jo friere og rigere og har flere muligheder end nogensinde før. På det, på det materielle har vi jo ikke noget og brokke os over.
1: Altså, øh, det, det går lige fra det, vi talte om nu. Altså det er så, hvorfor jeg har min bedstefar med i min bog, som sådan, det, det er et spørgsmål, man kan stille til præsten, som den handler om. Men indimellem har jeg skrevet hans kærlighedshistorie ned. Og det har jeg, fordi jeg begyndte at undre mig over her de senere år, hvordan min bedstefra ude fra vestkysten kunne finde på at vælge så vild en kvinde, som han gjorde, nemlig min bedstemor. Hun var vild. Hun var, hendes søster var venner med Tove Hun var selv venner med Ludus Hun var ikke sådan lige at styre. Og hun hørte i hvert fald ikke til i en eller anden moraliserende forestilling om, hvad et ordentligt menneske er. Og det turde han altså. Hvorfor? Og det gjorde han, fordi han mødte en forståelse af kristendom, da han gik i gymnasiet, som han aldrig havde hørt om før, og som ikke handlede om frygt, men som handlede om livsmod. Og, og, og det er egentlig mit korte svar på mistrivslen. Og det er derfor, jeg holder en hel generation, nemlig min egen forældregeneration, ansvarlig for de unges mistrivsel, For det kan godt være, at vi har fået meget højt smør på brødet, og vi kan købe, og vi kan gøre som aldrig før, mm. men frygten for at man ikke når det man burde, øh, at man ikke kommer mm. på det niveau i livet man skulle, at man ikke får lykken, at man ikke bliver den bedste, at man ikke altså bare alt det frygtbar. Der ja. er så meget frygt derude, Og helt almindelig dagligdags frygt for om det hele nu skal gå.
0: Og det vil også frygte for det uperfekte, et eller andet sted. Absolut. Altså, at, at, at børnene ikke bliver lykkelige at trives på samtlige par meter og sunde, og realiserer dem selv og deres karriere. hvis ikke de gør det, så vil de en mislykket som forældre, hvis ikke alt er perfekt på overfladen. Fuldstændig. Og det giver et manglende livsmod. Så det er forældrene, der har overført det manglende livsmod, ja. eller skabt det. De har der glemt lunge.
1: at befædre vores børn, og de har glemt at bede det selv. De har glemt ja. at, at finde ind det sted, hvor man må tale først og fremmest, og det er vores allesammens pligt. Fordi frygt har vi liggende i os alle sammen. Den er af en eller anden mm. grund lagt ned i os, fra vi bliver født. Og den skal vi, det har vi pligt til at tale imod, fordi der kommer intet godt ud af frygt. Når du handler på frygt, mm. så bliver alt kun ulykkeligt. Og derfor skal vi alle sammen finde en vej til at styre den frygt, der bor i os.
0: Og det er vel også noget med at acceptere, at, at det går op og ned. Altså jeg, tror det, jeg mener, det er Stefan Hermann der skriver i sin bog, En varm tid hvor han, drager, han inddrager Slavoj sisek som man ellers skal holde sig fra. Men, men Slavoj sisek har et eksempel med, hvordan forældre, den nye forældregeneration adskiller sig fra den tidligere. Han bruger sådan et eksempel med, øh, faren, der skal have øh, sin søn med ud til, til, til bedstemor mor besøge hende. Hvor forældrene i gamle dage, når sønnen sagde, at det gider jeg ikke, så ville faren bare sige, at det skal du. Du skal ud til bedstemor, du må være sur og tvær, men du opfører dig pænt derude, at du skal med. Og så kunne barnet ligesom oprøre mod faren i trygge, kærlige rammer. Hvad gør den moderne forælder? jeg gør mig selv skyldig i det, og det er ikke for at påstå, at jeg, ikke, at jeg er bedre på det område. Men den moderne forælder, når barnet siger, at jeg vil ikke med ud til bedstemor, den moderne forældre går i panik. Åh oh, nej, hvorfor lyser humørlyset ikke grøn hos barnet kommer nu og bedstemor har sådan glædet sig og mm. uh, og, og det bliver så hyggeligt og mm. vil du ikke nok? Og, og, og det der bliver succeskriteriet for barnet med den moderne forældre, det er ikke at gøre sin pligt. Nej, det er at man skal have lyst til alt, at man skal være glad yeah. imens, for ellers føler yeah. forældrene sig som en fiasko. Yeah. Og i den yeah. tilstand kan barnet ikke yeah. gøre oprør mod forældrene, det kan kun gøre oprør mod sine egne følelser. Jeg synes det simpelthen der. det er... Det er indlyst øh, ja. smukt
1: set, og, og, du, og du skriver om det i din bog, og jeg ja, blev også jeg er så glad for det, da jeg også, hørte ja. det. Og jeg kan supplere og sige, at der, nu kommer der noget, som er meget ubehageligt og anfægtende, ikke mindst for sådan en som dig. At på den måde har vi ikke rykket os fra min, øh, mit øh, øh, opdragelse fra 70'erne, hvor ingen kunne blive skældt ud, uden vi også kunne forstå, hvorfor vi blev skældt ud. Altså, at man går hmm. ind og er simpelthen inde og rører og skulle rode rundt i barnes Øh, psykiske, sjællige habitus kan du nu forstå helt ind i dit hjerte. Ja. Og der har vi igen det moraliserende. Det er ligesom moralsk, som missionshuset altid var. Har du mødt ja. Jesus ind i dit hjerte? Men det er pakket ind du, i omsorg. Det er pakket ind i alt muligt klamt, kort sagt. <laughs> ja. Det er fuldstændig indpakningen, ser forskellig ud, men det er det samme. Det er et respekt for det andet menneske, også barnets ret til at have følelser og synspunkter, der, kan være, der ikke er nogensinde forkerte. Mm. Det er ikke forkert at være vred. Det er ikke forkert ikke at kunne lide sin bedstemor. Det er ikke forkert faktisk at afsky at besøge hende. Men det kan godt være, at det er sådan, at man nu, fordi man har en bedstemor, simpelthen, og fordi man er fem år og ikke kan være alene hjemme, så skal man med færdig.
0: Ja. Og øh, lad os sige, at vi også er færdige her. Vi er ja. i hvert fald gået, gået lidt over tid. Øh, men jeg, jeg synes, det var interessant. Og tak fordi, at øh, du ville tage dig tid. Og øh, vi kunne have talt meget mere om alt øh, det her med unge og forældregenerationen osv. Det synes jeg er enormt interessant. Men tak og øh, tak til jer derude, der har lyttet med. Jeg kan kun øh, opfordre til at øh, læse en masse bøger herunder Lille Øres seneste bog og øh, hvis jeg er i København og Københavnsområdet, så gik forbi til en gudstjeneste. Det, øh, det værste der kan ske, det er at I går derfra oplyftet. Tak for nu.
1: Selv